0: Chào các bạn đang theo dõi kênh Tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay và ngày những ngày đầu tháng 12 này thì câu chuyện uh, của chúng ta uh, mà rất nhiều người đang quan tâm đó là lạm phát. Nhiều người nói rằng là tôi ra chợ thì tôi mua những cái mặt hàng nó tăng giá rất là nhiều anh Tuấn ạ. Và rồi uh, uh, chúng ta thấy rằng là ngay cả trên thị trường tài chính thị trường đầu tư cũng như vậy thôi. Vừa rồi thì kênh Tài chính và kinh doanh của chúng tôi có một cái uh, chương trình có tên là đầu tư gì khi lạm phát và được nhận được rất nhiều các cái ý kiến và cái sự quan tâm của mọi người cái lượng uh, view rất là lớn thế ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xét xem là thực sự lạm phát ở việt nam như thế nào và ừ. như thế nào không có nghĩa rằng là à, bây giờ nó đang là tăng bao nhiêu phần trăm rồi lạm phát nên giá tăng như thế nào mà chúng ta cần phải hiểu cái cấu trúc ở bên trong cái thực tế ừ. lạm phát của việt nam là gì và như thế nào thì đấy ừ. là cái chủ đề ngày hôm nay Thế thì với cái nội dung đó thì anh Tuấn có thể cập nhật giúp tôi xem là
1: cái uh, Các cái con số gần đây uh, nó như thế nào được không Vâng trước khi mà đi vào cái con số chi tiết đi thì tôi xin chia sẻ một chút thôi Đó là lần trước thì cái clip là đầu tư gì khi lạm phát đúng không ạ Và rất là nhiều bạn thì nói rằng là không hiểu thế nào là lạm phát kỳ vọng Tại vì mọi người không hiểu đó là một cái thuật ngữ kinh tế à chúng ta kỳ vọng về lạm phát và chúng ta sẽ hành xử như thế nào khi lạm phát đến chứ không phải là chúng ta mong muốn lạm phát các bạn nhé. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là bảo rằng là các anh không nói rõ ràng rằng là phải đầu tư vào cái gì cả. Trong khi đó thì chúng tôi đã nói rất là rõ cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam khi mà chúng ta có kỳ vọng về lạm phát thì gần 150.000 người đã đưa ra những cái 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 lớp tài sản mà các bạn cần phải quan tâm, cổ phiếu mà có lợi ích khi mà lạm phát đến này, ừ. bất động sản này cũng như là vàng. Trong khi đó thì Warren Buffett một huyền thoại về đầu tư cũng nói rất là rõ là bạn sẽ đầu tư vào cổ phiếu tốt Cổ phiếu tốt có nghĩa rằng là nếu mà cái lạm phát nó đến thì bạn có thể chuyển cái phần tranh giá đấy cho khách hàng Hoặc là bạn có thể tăng năng suất ở một cái mức làm sao mà toàn bộ bạn bạn có thể bù được cái mức trượt giá của lạm phát Thì đấy là một cái cổ, cổ phiếu tốt thôi thế thì mình cũng rất là mong mọi người khi mà xem các clip thì uh, sẽ sẽ có dành thời gian để suy nghĩ thật là
0: sâu thực ra thì cái đấy nó cũng là một cái thực trạng thôi mọi người chỉ lướt 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 xong rồi tức là quay comment thật nhanh thế cũng và chúng ta không cần quá quan tâm đến cái câu chuyện đó mà mỗi ừ. người chúng ta cần phải hiểu xem câu chuyện là một cách chi tiết thực tế bên trong
1: như thế nào chúng okay. ta sẽ ra quyết
0: định tốt hơn rồi để cập nhật con số anh tuấn
1: vâng cập nhật các con số thì ở đây thì mình có thể chia sẻ cho mọi người đó là khi mà chúng ta có kỳ vọng lạm phát thì cái chỉ số CPI của tháng 11 và 11 tháng ấy thì lại đang ra rất là thấp. Tôi có thể chia sẻ ở đây là chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 chỉ tăng 0,32% so với tháng trước, tức là tháng 11 đã có tăng so với tháng 10 và CPI tháng 11 tăng 2,1% so với tháng 11 năm 2020 có nghĩa là đo từ tháng 11 năm ngoài đến tháng 11 năm nay thì có 2,1% thôi. Và tính chung 11 tháng từ đầu năm ấy thì tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy nó nó dẫn đến cái con số rằng là nếu chúng ta đo lạm phát bằng CPI thì À, cái việc mà 4% à, kế hoạch chúng ta hoàn toàn đạt chỉ tiêu à. và như vậy là nếu theo như con số tôi dự tính thì đâu đó năm nay CPI à, từ tháng 1 cho đến tháng 12 đâu đó nó chỉ khoảng 2% thôi anh Long
0: à, Tôi cũng nói luôn là một số à, động giả của kênh Tài chính kinh doanh nếu chưa hiểu thế nào là CPI CPI là viết tắt của Consumer Price Index tức là à. chỉ số giá tiêu dùng à. À, Chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam mình à, thì nó sẽ có các cái kết cấu để tính ra cái chỉ số giá tiêu dùng à. đúng không ạ? Chắc là như tôi sẽ đi rất là sâu vào và phần này tiếp theo. Và anh và anh thông thường thì người ta sẽ nói về lạm phát là nói
1: đến CPI. Và. Thế thì cái việc đầu tiên nhờ anh Tuấn giải thích giúp cho lạm phát là gì? Và. À, đầu tiên tôi phải nói rất là rõ là lạm phát à, hoặc là tỷ lệ lạm phát khác với CPI. Bạn cứ hiểu như thế này này, à, lạm phát nó như là một cái sự tăng giá giống như chúng ta đi đi gọi là đi thang máy. Ấy. Thế còn CPI ấy, nó giống như những cái con số ở trên đó, nó có thể đo à, bạn đang ở tầng nào. Thì nó rất là rõ ràng Tức là còn cái sự tăng giá của nó là một cái sự tăng giá mang tính chất hệ thống Thế còn CPI ở nước ngoài thì khi đo CPI thì họ có tối thiểu là 5 cái chỉ số để đo Đầu tiên là chỉ số giá tiêu dùng CPI Hai là chỉ số giá sản xuất Uh, ppi uh, hiện tại để đo lạm phát thì có 5 chỉ số cơ chứ không phải chỉ có một mình cpi đâu họ có uh, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân pce họ có chỉ số giá bán xỉ uh, uh, wholesale price index uh, vwpi hoặc là họ có cái chỉ số về hàng hóa uh, tăng giá hàng hóa và khi mà cả năm chỉ số này nó đều tăng thì người ta mới kết luận là lạm phát tăng Chứ không phải tại vì CPI ở đây thì chúng ta phải hiểu là Chúng ta chỉ tập trung vào cái chỉ số giá tiêu dùng Chỉ số giá tiêu dùng có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có một cái giỏ hàng hóa Chúng ta là những người tiêu dùng Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cấu phần ở trong Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là Có thể ở một thời điểm này có một số mặt hàng tăng lên Nhưng tại vì chúng ta không để ý đến các mặt hàng khác Thì mặt hàng khác nó lại giảm đi Và ở Việt Nam ấy thì khi mà nó là index có nghĩa rằng là nó sẽ tính ở trên một cái thời điểm nhất định Và cái thời điểm của chúng ta là tính từ năm 2020 cho đến 2025 chúng ta có 752 mặt hàng Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu là hoặc là chúng ta đánh giá rằng là CPI không phản ánh lạm phát Thì chúng ta phải xem hai yếu tố Một là cái rổ đấy nó đã đại diện cho toàn bộ cái tiêu dùng của người Việt Nam hay chưa Là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là nó tính theo trọng số thì mình phải xem là cái trọng số đó nó có phản ánh đúng hay không. Tại vì đôi khi chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều với một loại mặt hàng và chúng ta thấy nó tăng nhưng mà chúng ta không tiếp xúc với mặt hàng khác mà nó có trọng số rất là cao. Thì ở đây thì tôi có thể đưa ra một cái ví dụ rất là cụ thể. Ở đây chúng tôi có thống kê từng giai đoạn cái rổ hàng hóa của Việt Nam. À, từ năm 2005, à, 2006 đến 2010 2010 đến 2015 chúng ta, Anh anh Long có thể nhìn thấy cứ 5 năm thì cái rổ hàng hóa chúng ta thay đổi một lần đổi. Và, và có một điều khá là thú vị nếu mà chúng ta nhìn sâu vào con số nhé à, Cái rổ lớn nhất của chúng ta luôn luôn là hàng ăn và dịch vụ ăn uống Uh, năm 2006 là chiếm khoảng 42,85% và cái, cái 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 việc mà chúng ta thu nhập của Việt Nam tăng lên ấy, thì nó sẽ thấy rằng là cái cấu phần chúng ta dành cho ăn uống nó lại đi giảm xuống và hiện tại nó ở, ở cái thời kỳ này chúng ta đang đo thì nó khoảng 33,56% phần có một cái yếu tố nữa mà chúng ta nhìn thấy rất là ảnh hưởng đến chúng ta đó là cái phần nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng Cái này là mọi người hay nhìn thấy nhất Và mọi người hay nói là giá bất động sản tăng này Rồi là giá ai mà đi mua nhà Hoặc là đi làm nhà Thì sẽ thấy giá sắt, giá thép tăng Thì ở trong cái cấu phần của chúng ta Nó, đã, nó đang bắt đầu tăng dần Từ 9,99% Và hiện tại nó đã gấp đôi là 18,82% Tuy nhiên nếu như mà chúng ta cùng với cái rổ hàng hóa đó mà chúng ta xem nhìn thấy ở Mỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, cái CPI của chúng ta với cả Mỹ rất là khác nhau. Ví dụ như là ở Mỹ nhé, uh, cái phần ăn uống ấy, thì họ bây giờ họ là một cái quốc gia phát triển rồi. Họ chỉ có chiếm khoảng 15% thôi. Nhưng cái phần nhà ở ấy, thì chiếm đến 42%. Chính vì vậy, khi mà cái giá nguyên vật liệu tăng này, hoặc là giá bất động sản tăng thì cái nhìn thấy cái CPI của Mỹ rất, rất là tăng và mọi người có thể đánh giá rằng là lạm phát nó tăng mọi người cảm thấy nó đang tăng giá đúng thế còn ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng là đại đa số người dân tại vì chúng ta chỉ tiếp xúc với một một tập người rất là nhỏ quan tâm đến bất động sản thôi chứ còn đại đa số người dân thì cái tiêu dùng của họ vẫn phải phụ thuộc vào gọi là giá lương thực thực phẩm thế thì cái CPI thì mình đánh giá ở đây đó là cái CPI nó vẫn phản ánh đúng về cái nền kinh tế Việt Nam và cái kỳ vọng về lạm phát của mọi người ấy thì đang Mọi người đang chỉ nhìn thấy ở một số các cái mặt hàng mà mọi người quan tâm thôi Thì đấy là cái quan điểm của mình
0: Ví dụ như tôi thấy là tôi đi xây nhà ngày xưa Là tôi nhớ cái thời điểm mà tôi xây ngôi nhà đầu tiên ấy, Và là lúc đó giá thép giảm 50% Đúng ừ. à? và à, giảm nó chỉ còn 50% so với đỉnh thôi và. Thế bây giờ thì nó lại lên mà thép thì nó có tính chu kỳ 2015-16 thì nó 16-17 nó tăng mạnh nhưng đến 18-19 nó lại giảm mạnh và. đấy thì 20 cuối 20-21 thì chúng ta biết là giá quảng sắt trên thị trường toàn cầu nó tăng rất mạnh không chỉ ừ. có sắt, chúng ta còn có nhôm này, đồng này rồi rất nhiều các cái hàng hóa khác nó đi vào bước vào cái người ta gọi là siêu chu kỳ tăng trưởng và giá hàng hóa và. Và. thế còn ăn uống ở Việt Nam mình thì à, thì rõ ràng là đây là mối quan tâm hàng đầu của đại đa số rồi, được rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy là trong năm vừa rồi thì giá thịt lợn thịt heo đấy nó nó giảm đúng rồi đấy, chúng ta phải nhìn một cách rất là thực tế và thậm chí là chủ tịch của một cái công ty sản, sản xuất chăn nuôi lớn của miền bắc đi biết trên sàn đã nói rằng là chúng tôi cứ uh, sản xuất ra hai con nuôi được hai con heo hai con lợn thì chúng tôi lỗ mất một cọc <cười> à, tức là giá nó giảm như vậy à. À, Chứ không phải là chúng ta cứ um, uh, Cứ đưa ra một cách cảm tính Xong à. rồi chúng ta Tôi thì không thích và thậm chí tôi rất ghét Cái à. câu chuyện là cứ lên mạng xã hội gào thét lên ừ. Đúng không? Chúng ta cần phải nhìn vào một cái gì đó Nó rất là thực tế ừ. à, Thì chúng ta mới ra được quyết định một cách đúng đắn được à. Thế Còn uh, các cái nhóm hàng uh, Khác thì sao Vì ngoài chuyện cấu trúc của các cái Rổ chỉ số CPI này chúng ta cũng phải nhìn một cách chuyên sâu hơn nữa anh Tuấn
1: Ở đây thì tôi xin đi chi tiết vào cái mức tăng 0,32% của CPI tháng 11 Thế thì ở đây nó phản ánh cái sự tăng lên của giá thì có 9 nhóm hàng hóa đã tăng và tuy nhiên ở trong này thì có hai nhóm hàng hóa vẫn có chỉ số giảm anh Long nhé thứ nhất là cái nhóm giáo dục khi mà các cháu đang uh, vẫn học online và các cái học phí được miễn giảm thì cái nhóm giáo dục nó có giảm xuống và thứ hai là khi mà các cái lệnh phong tỏa ở đâu đó nó vẫn chưa được bán uh, gọi là ăn uống tại chỗ vẫn chỉ là bán mang về thì cái nhóm hàng hóa là ăn uống và dịch vụ ăn uống nó vẫn giảm 0,17% để thể hiện cho mọi người thấy rằng là cái phương pháp đo của Việt Nam ấy nó đang rất là bám sát với cả thực tế đấy chứ nó không phải là không bám sát đâu. Mọi người hay bị tác động bởi cái yếu tố về giá xăng thì cái cái nhóm giao thông ấy ở trong 0,32% của CPI tháng 11 ấy thì cái nhóm giao thông nó đang có cái mức tăng cao nhất là 3,11%. À, nó do là cái đợt điều chỉnh giá của xăng dầu và chỉ số tăng ra giá, giá xăng là tám và dầu diesel tăng 7,3% đã được phản ánh vào chỉ số CPI các bạn nhé.
0: Nhưng mà đến bây giờ thì đang giá dầu đang giảm mạnh rồi đúng không? Vâng, Thì thì biết. trong
1: cái kỳ tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhìn thấy cái ảnh hưởng của nó. Thế thì để ở đây cái điểm mà tôi muốn chỉ ra rằng là à, thứ nhất là là cái cấu trúc CPI của Việt Nam à, đang có cái sự thiên nhiều rất đại đa số là về phần ăn uống và dịch vụ. Được không? Và cái phần mà mọi người hay nhìn thấy đó là cái phần nhà ở này, nguyên vật liệu xây dựng thì nó đang chiếm một cái tỷ trọng nhỏ so với cái nền kinh tế đang phát triển của chúng ta.
0: Nhưng mà cũng đến mười mấy, mười tám phần trăm.
1: Vâng, khoảng mười tám phần trăm anh Long. Thế thì nên là mọi người sẽ thấy rằng là hay nói là lạm phát nó hay chui vào bất động sản và nó không được phản ánh ở CPI thì đấy là cái reasoning của những người tham gia thị trường tài chính thì hay nói là như vậy. Có nghĩa rằng là có lạm phát đấy nhưng mà CPI không đo được vì cái tiền đấy nó đang chui vào bất động sản và ừ. cái 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 sự tăng giá của bất động sản không thể hiện trong cái cpi thì đấy cũng là một cái cái góc nhìn mà ừ. tôi nghĩ rằng là những cái người tham gia thị trường thì họ ở uh, chuyên nghĩ, sâu chuyên rồi. sâu về về cái mảng đấy vâng thì thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái cái cái, cái um, cái cái đó nhưng mà ở góc độ cả một nền kinh tế ấy, thì những cái sự tăng giá của bất động sản thì nó cũng nằm trong cái rổ hàng hóa chung thôi và như vậy thì chúng ta nên nhìn một cách nó tổng quan. Ừ. Còn nếu mà chúng ta tham gia thị trường tài chính thì chúng ta có thể nhìn sâu vào từng cái nhóm ngành một để chúng ta xem cái sự tăng trưởng của các cái ngành nó cụ thể nó như thế nào và ảnh hưởng của nó cho đến lạm phát ra sao. Vâng.
0: Ừ. Thế còn một cái khái niệm quan trọng nữa đó là lạm phát cơ bản. Vâng. À, anh có thể giải thích cái câu chuyện này vì vâng. chúng ta cần phải hiểu một cách kỹ hơn về CPI cũng như là về
1: lạm phát Vâng, ở đây thì mọi người sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta có Tết này hoặc là chúng ta sẽ có một số các cái 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 dịp lễ Tết mà chúng ta ăn uống rất là nhiều chúng ta tiêu thụ năng lượng rất là nhiều thì mọi người sẽ thấy rằng là cái giá ở thời kỳ đấy nó sẽ lên Thế thì mọi người sẽ thấy rằng là khi mà mình đo cả cái nền kinh tế mà cái sự biến động nó quá nhiều thì mọi người đưa ra một cái gọi là lạm phát cơ bản hoặc là CPI cơ bản thì trong cái, cái bộ chỉ số đó họ sẽ trừ đi 16 nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và và năng lượng như là điện này à, hoặc là những cái, cái, cái giá mà do nhà nước quản lý thì họ sẽ đo được cái sự tăng giá cốt lõi của cái nền kinh tế và chúng tôi có nhìn, à, đây là một cái cái riêng của AFA Capital là chúng tôi đã lấy cái số liệu à, lạm phát lõi mà bọn tôi phải làm bằng tay đấy, <cười> phải cho lên hệ thống để tính thì à, cái số liệu hoàn toàn là thấy rằng là cái mức độ tăng giá của nền kinh tế vẫn ở trong cái mức chấp nhận được anh lòng ừ. ở đây thì tôi có thể chia sẻ với cả mọi người là so với tháng 11 so với tháng trước mà lạm phát lõi hoặc là cpi lõi thì nó chỉ có 0,11% đấy còn so với tháng 11 so với cùng kỳ của tháng 11 năm trước thì nó chỉ có tăng trưởng có 0,58% và ở cái mức là 11 tháng so với cùng kỳ năm trước thì nó tăng 0,82% như vậy là nếu mà tính cả một năm trong cả một cái giai đoạn bọn tôi thu thập số liệu từ 2017 cho đến 2021 thì ở góc độ của tôi đánh giá thì là nếu chúng ta đo bằng CPI thì cái mục tiêu lạm phát uh, vẫn có thể đạt được ở trong năm nay là 2% và năm sau ở 4% thì chúng ta sẽ các cái chính sách vĩ mô của chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào một số nhóm ngành, ví dụ như ngành bất động sản thì uh, hiện tại cái cơ cấu CPI của Việt Nam cho cái phần bất động sản, nhà ở để uh, vật liệu xây dựng thì đâu đó nó chỉ khoảng dưới 20%. 18%. 18 uh, 18% thì nó sẽ không phản ánh được hết đâu. Ừ. Vâng. Nhưng
0: mà tôi thì tôi uh, cái quan sát của tôi trên thị trường bất động sản uh, bất động sản theo nhu cầu thật Bà. Nó không tăng quá nhiều anh Tuấn ạ Các cái dự án nhà ở mà cho người dân mua nhà ở nó nhu cầu gặp đúng rồi. Còn tăng ở đây là tăng giữa giữa những người chơi với nhau nhiều hơn giới đầu cơ với nhau vật liệu chúng ta có thanh khoản hay không, có giao dịch hay không, có mua đi bán lại được hay không Hay là do do trên giấy, trên website người ừ. Cái đấy thì nó sẽ còn rất
1: là phụ thuộc vào đúng. cái chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng ừ. Cũng như là chúng ta đã phân tích rồi, có cái thông tư 16 tôi nghĩ rằng là nó sẽ có cái tác động trong cái việc đấy và tôi rất là hy vọng ở quan điểm vĩ mô thì tôi rất là hy vọng là thị trường bất động sản nó ổn định trở lại để làm sao mọi người đều có cái cơ hội mua nhà ở vâng. tôi
0: nghĩ rằng nó sẽ ổn định rất nhanh phải ạ
1: về chúng ta thấy rằng là đầu
0: 2021 và vâng. nó cũng số đất số đất một số các cái vùng ven sau đó nó sẽ chỉ một thời gian rất ngắn 2 tuần 3 tuần đến một tháng nó ổn định trở lại vâng. thì cái giai đoạn này mà có vấn đề câu chuyện về tâm lý rồi mọi người đổ xô đi Uh, săn đất hay là cái gì đó thì nó cũng rất nhanh chóng ổn định trở lại thôi Vâng. chứ nó cũng không uh, bởi vì cái gì nó cũng phải đến từ cái giá trị lõi và cái cơ bản của nó và. đúng không ạ đấy thì nếu như mà cpi mà không không tăng uh, gọi là theo gọi như là cảm xúc và đấy, mà tăng thật với những cái con số như thế này thì tôi nghĩ rằng là uh, không có gì đáng quan ngại cả vâng
1: tại vì cái cpi thì uh, chia sẻ với các bạn là nếu các bạn uh, hiểu về kinh tế vĩ mô nếu mà chúng ta vẫn nhìn các cái chỉ số CPI ở trong cái mức kiểm soát được như thế này thì chúng ta chưa có việc gì phải làm đối với cả chính sách tiền tệ cả và chúng ta cần thêm một cái yếu tố nữa đó là chúng ta phải quan sát sự tăng trưởng của GDP và như vậy thì quan điểm của tôi thì là nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi và rất là tích cực và
0: coi như là giai đoạn đầu của phục hồi sau cái làn sóng dịch thứ tư nó quá nặng nề đúng không anh? Đúng rồi thì tôi nghĩ rằng là đây là chính là cái cơ hội cho các cái dư địa của các cái chính sách tiền tệ tích cực trong cái thời gian tới Và đấy mới là cái nền tảng cơ bản chứ không phải là những cái tăng giá của những cái tài sản mà mà có lẽ rằng là chỉ trong thời gian rất ngắn nó tăng và sau nó giảm và cái thanh khoản nó gần như không có Thế thì trên cái góc nhìn từ lạm phát và các cái con số và cấu trúc cũng như là một số cái khái niệm rất là quan trọng của chúng ta như là lạm phát cơ bản, lạm phát lõi, Core Inflation thì uh, có nghĩa rằng là nó loại bỏ những cái mà nó có khả năng tạo ra cái cái yếu tố mùa vụ uh, yếu và. tố mùa vụ này và. gọi là gọi là anomaly tức là những cái uh, bất thường, bất thường. thì uh, uh, chúng ta sẽ nhìn thấy được một trong một suốt một khoảng thời gian dài thì cái, 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 cái uh, chỉ số giá tiêu dùng nó sẽ đi như thế nào Đấy, một cách uh, chuẩn chỉnh hơn uh, và cái đó uh, trong cái quản lý tài chính cá nhân ấy của mỗi cá nhân ấy quản lý đầu tư ấy và. thì uh, chúng ta phải xây được cái lớp tài sản của mình đấy Đấy. là cái nguyên tắc căn bản nhất đúng không anh tuấn một cá nhân ở đây xây được cái lớp tài sản và cái đó mới là cái sự phát triển cuộc sống một cách dài hạn nhất và vững chắc nhất tài chính vững chắc nhất thì người ta cần phải có một cái con số một cái góc nhìn rất là cụ thể để người ta tính xem là cái lợi tức của họ khi họ cấu trúc cái danh mục đầu tư đạt được và người ta sẽ phải điều chỉnh bởi các cái con số lạm phát và như thế thì chúng ta cần phải rất hiểu về lạm phát chứ chúng ta không thể chịu ảnh hưởng bởi tin đồn chịu ảnh hưởng bởi truyền thông chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều những cái hành vi nó mang tính là cố ý cố ý lái định hướng dư luận ở trên thị trường mà chúng ta uh, không bám vào cái kế hoạch tài chính của mình và cái lõi của mình trong cái chuyện là chúng ta phân bổ các cái danh mục tài sản đầu tư của mình được Đấy, và thưa các bạn thì trong chương trình này chúng tôi hy vọng rằng là sẽ mang lại cho các bạn một cái nhìn một cách rõ nét hơn kể ừ. cả những con số cập nhật right. với cái cấu trúc Và rất là cảm ơn anh Tuấn đã có phần chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay Và xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo